0: Merhabalar, ben Görkem Gömeç, namı diğer Çevreci Bugün günlerden pazar, tarih 16 Ocak 2022. 2022 yılının ikinci haftasını bitiriyoruz. Umarım önümüzdeki hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan ve kriziyle süde bir yaşam dokunan haberlerine bir göz atalım. Avrupa'da küçük bir hava yolu şirketi olan Brüksel Havayolları geçtiğimiz hafta ilginç bir açıklama yaptı. Şirket 2021 kışında 3000 adet uçuşun yolcusuz yapıldığını belirtti. Yani 3000 adet uçak içerisinde bir tane bile yolcu olmadan tam güç havalandı ve sonraki durağında indi. Havayolu bu kararın arkasında kalkış ve iniş izinlerini kaybetmemek olduğunu açıkladı. Benzer bir şekilde Brüksel Havayollarının ana şirketi Lufthansa Havayolları da aynı dönemde ek olarak 15.000 uçuşun aynı sebeplerden dolayı yolcusuz yapıldığını onayladı. Bahsettikleri yasal düzen Avrupa Birliği'nin hava yollarının çalışması için gerekli tuttuğu bir kural. AB'nin bu kuralı şirketlerin büyük hava alanlarında uçuşların en az %80'ini gerçekleştirmesini zorunlu tutuyordu. Bu kullan ya da kaybet kuralı koronavirüs zamanlarında uçuşların azalmasından dolayı %50 oranında indirilse de anlaşılan havayolu şirketleri bu hedefleri tutturmakta bile zorluk çekmekte. Belçika hükümeti Lufthansa'nın bu açıklamasından sonra Avrupa Birliği'nden belirtilen oranın daha da aşağı çekilmesi için talepte bulundu. Her ne kadar sonbaharda bir artış görülse de Covid-19 Omikron virüsünün de yayılması bu kışın beklenenden daha hızlı hava yolu trafiğine sahip olacağını gösteriyor. Lufthansa'nın kendisi ve alt şirketleri olan Swiss International, Austrian, Eurowings ve Brussels'ın Ocak ve Şubat ayı için şimdiden 33.000 uçuşu iptal edildiği söylenmekte. Bu geçtiğimiz dönemin %10'una denk geliyor. Eğer bu kural değişmezse sadece Lufthansa grubu yine 18.000 uçuşu insansız uçurmak zorunda kalacak. ABD'de bu gibi minimum uçuş konseptleri sadece New York'taki JFK gibi dev havaalanları için geçerli. Bununla beraber ABD'de bile 2020 sonlarına doğru yolcuların %96 oranında azaldığı görülmüş. Aynı dönemde ise havayolu şirketleri uçuşların sadece %58'ini iptal etmiş. Yani bu yasaklar birazcık daha rahat olsa bile rakamlara bakınca ABD'de bile oldukça fazla sayıda bir uçuşun yolcusuz uçtuğunu söyleyebiliriz. Bir yandan havalanı için bu saatlerin tutulması planlama ve rekabet açısından önemliyken havayolu şirketleri için bazı gerçekler de var. Yakıtlar pahalı ve bilet satılmadan bu uçuşların yapılması zarar anlamına geliyor. Ama daha da önemlisi şu an iklim krizi çağındayız. Küresel hava trafiği, küresel emisyonların %2.5'undan sorumlu ve mantığı tartışılan bir kuralı uygulamak için gezegene bu zararı vermek bir o kadar mantıksız. Tabii ki bazı hava yolu trafiği kabul edilecek, bunun karbon ayak izi de verimli yakıtlarıyla azaltılabilir. Ama asıl çözümü zaten uygulanmakta. Karbon ayak izi daha düşük olan şehir arası tren yolculuklarının arttırılması gerekmekte. Bu konuyu aslında daha önce Uluslararası Enerji Ajansı'nın 2050 Net Sıfır raporunda incelemizde ele almıştık. Raporda aynı şekilde uçuşların azalması gerektiğini, aynı şekilde şehirler arası tren yolculuklarının artırılması gerektiğini altını çiziyor ve bireysel seçimlerin bu gibi kararlarda çok önemli olduğunu bir kez daha bize hatırlatıyordu. Bu konuyu tartıştığımız Aposto bültenine ulaşmak için bültenin içerisindeki bulunan linki tıklayabilirsiniz. Özellikle AB gibi iklim krizi konusunda kendisini lider olarak gösteren bir topluluğun hala bu gibi ikircikli kararlar veriyor olması, gelecekte çok tartışacağımız karbon nötr konusunda da satır arası kararların habercisi gibi. Gelin isterseniz şimdi de geçtiğimiz haftanın öne çıkan haberlerine bir göz atalım. 6 ve 7 Ocak'ta inanan yeni Cumhurbaşkanı kararları ile Mersin, Ankara, Kastamonu ve Manisa illerinde 988 bin 342 metrekarelik ormanlık alan orman sınırı dışına çıkarıldı. Böylelikle bu illerin içerisinde bulunan seçilmiş alanların bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alana dönüşmesi de mümkün olmayan yerler olduğuna karar verildi. Benzer kararlar sonucunda bugüne kadar 6 milyon 843.788 metrekarelik ormanlık alan ormanlıktan çıkarılmış oldu. Bununla beraber yapılan bir araştırma, halihazırda orman alanlarının muhafaza edilmesinin ve zarar görmüş ormanların restore edilmesinin 2030 yılına kadar karbon salımlarını %18 azaltabileceğini ve küresel sıcaklık artışının ortalama 1.5 derecede kalmasında önemli bir katkısı olabileceğini belirtiyor. İklim krizi ile mücadelede ekolojik varlıkların kendine özgü değerleri ile tüm canlılar için hayatı önem taşıyan temiz hava, temiz su, temiz toprak gibi düzenleyici işlerinin muhafaza edilmesi en başta gelen unsurları oluşturuyor. Yeni bir rapora göre elektrikli araçlar 2025 yılına kadar Avrupa'da en çok talep edilen araç olacak. Tüketicilerin tercihlerinde önemli değişiklik olduğunu kaydeden araştırma katılımcıların 3'te 2'sinin günümüzde bir elektrikli araca sahip olduğunu ya da satın almayı düşündüğünü de ortaya koyuyor. Tüketicilerin satın alma kararında en önemli etkenin maliyet olduğu görülüyor. Raporu hazırlayan kuruluşun kurucularından Amelie Pans ise kamu ve özel sektör şarj istasyonlarına erişimin kolaylaştırmasını da içeren güçlü bir şarj ağı herkesin elektrik ulaşımından fayda sağlaması için çok büyük önem taşıyor diyerek bu konuya dikkat çekti. Evet bu haftanın haberlerini de beraber göz atmış olduk. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözüm önünü öğrenmek için Beni yani Çevreci Geek'i Instagram ve Twitter'da da takip edebilirsiniz. Çevreci ile bu hafta podcastına ek olarak Aposto'da yayınlanan Çevreci Geek bülteni de bu podcastın e-posta olarak her hafta dijital posta kutusuna düşeceği bir haber platformu. Aposto'da yayınlanan Çevreci bültenine ulaşmak için apostonews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarında bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Daha iyi bir gelecek için kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler